0: 사랑하는 형제자매 여러분 신앙의 요체는 전천후 신앙입니다 옛날 어른들이 그런 얘기 많이 합니다 비가 오나 눈이 오나 어떤 환경에서도 주님 앞에 예배하는 자로 살게 하여 주소서 옵 그래서 오늘 이 예배가 상록수 신앙, 한결같은 신앙 그래서 우리가 이런 마음으로 주님 앞에 예배드리게 하신 것 하나님 앞에 영광 올려드립니다 오늘 같이 예배를 드리지만 여기 예배를 통하여 어, 이 모니터를 관통하는 의미를 주시옵소서 그리고 온 성도들 우리 생중계 예배로 온라인으로 가정가정 마다 드리는데 그 예배에 대한 사모함과 또 열기와 온기가 서로 전달되게 해주시기를 바랍니다 그래서 오늘은 더 갑절의 은혜를 주시면 좋겠어요 모니터를 드릴 때더 갑절의 은혜를 주시옵소서 그리고 저도 오늘 평소에 비해서 더 이렇게 주님을 사아하는 마음으로 말씀을 여러분들과 나누기를 원하는데 갑절의 은혜 주시고 또 이런 기회를 통하여 온 교우들 또 한국 교회가 우리 온 성도들이 영적으로 결속되게 하여 주시옵소서 그리고 그래서 제가 온라인 생중계 예배가 모니터를 관통하는 애, 갑절한 애, 온교우들이 더욱 결속되는 애가 있기를 바랍니다. 그렇게 하고 오늘 스가랴 이 스가리아 강해는 쉽지가 않아요. 내용들이 쉽지가 않지만 저는 사모하는 거예요. 어떤 사모하는 게 있냐면 성령께서 오셔서 여러분들 각자 각자에게이 말씀을 깨달을 수 있도록 영감을 주시고 또 말씀을 바로 이렇게 읽을 수 바로 깨달을 수 있도록 조명을 주시고 또 영적인 다 막힌 것들이 다 이렇게 리빌드 계시로다 드러나 볼수 있도록 은혜를 주시기를 바랍니다 자 오늘은 여섯 번째 스가리아 환상 제, 제3환상 두 번째 우리를 눈동자 같이 지켜주신 하나님에 대해서 말씀을 하겠습니다 온라인으로 들어오시는 모든 분들은 가정가정마다 이이 설교 노트를 다 만들어 드렸으니까, 제가 평소에는 안 드리지만, 온라인 생존교로 할 때는 이 노트를 만듭니다. 노트를 보시면서 어, 차근차근 하고, 보통은 이제 제가 괄호를 하면, 괄호 안에 빈자료를 넣어 뒀는데, 오늘은 제가 목자의 심정으로 괄호 안에 넣어 놓았어요. 이렇게. 알 사람은 알도다. 에? 자, 이 내용들을 우리가 차근차근, 어, 어느 말씀이 여러분들을 탁! 이렇게, 말씀으로 깨닫게 하실지 기대하면서 차근차근 정리하도록 하겠습니다. 오늘 본문은 지난주에 본문과 연결된 것으로 계속해서 스가라 제3환상의 두 번째 부분인데 지난주는 우리가 측량사 이 측량주를 가지고 측량을 하는데 폐허가 된곳 성벽이 다 무너진 곳 측량할 것이 없는데도 불구하고 우리가 아마 예수 그리스도라고 구약에 나타난 현현 나타난 예수님이라고 생각하고 그분이 측량을 하는 것인데 그 이유는 뭐냐 성과가 없는 성읍 그러니까 다가올 새로운 미래 새로운 예루살렘, 새로운 하나님 나라의 더시티 City of God. 이 신국은 우리가 세상 사람들이 그냥 측량할 정도가 아니라 이거는 무한대라 그래서 그렇게 될때 특별히 그 내용 중에 핵심은 뭐냐면 비록 눈에 보이는 성각은 없다, 없다 할지라도 하나님이 불성각되어 주시는 줄로 믿습니다. 그렇게 해서 하나님의 불성각으로 이렇게 해 주시기 때문에 하나님의 불성각되어 주시는 그것이 눈에 보이는 가시적 성각보다도 눈에 보이지 않는 고도의 보호장치가 되는 줄로 확신합니다. 이제 그런 내용을 가지고 오늘 계속 이어서 말씀을 하는 것입니다 자 오늘 8절을 이렇게 나와 있어요 8절을 또박또박 같이 보는데 8절에 뭐라고 했냐면 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라 어떻게 보면 오늘 요절같이 우리가 마음을 집중하겠는데요 너희를 범하는 자는 그의 눈동자 앞에 보면 그의 이것은 만군의 여호와 하나님 너희를 범하는 자는 만군의 하나님 여호와의 눈동자를 범하는 것이라. 여기에 대해서 세 번역은 이렇게 나와 있어요. 같이 보겠습니다. 너희에게 손대는 자는 곧 주님의 눈동자를 건드리는 것이다. 너희를 손대는 자는 곧 주님의 눈동자를 건드리는 것이다. 여기에 범한다는 말, 범한다는 말은 히브리어로 나가인데 공격하고 해치고 때리는 것, 그것은 바로 바로 주님의 눈동자를 범하는 것이다 여러분 눈동자가 뭡니까? 눈동자는 신체에서 가장 연약하고 민감하고 부드럽고 중요한 것이에요 그래서 하나님은 사람의 눈이 연약하기 때문에 이 눈의 눈꺼풀과 눈썹과 속눈썹과 각막으로 보호하시는 것이에요 그래서 만약 누가 눈동자를 다쳤다 그랬을 때 이것은 굉장히 심각한 것이에요. 아주 심각한 것이에요. 여기에 놀라운 하나님의 사랑의 신비가 담겨 있는 것이에요. 그러니까 하나님의 백성은 하나님의 눈동자라는 것이에요. 자, 하나님의 백성이 하나님이 뭐라고요? 눈동자다, 눈동자다. 그렇기 때문에 하나님의 백성을 범하는 것은 하나님 당신의 눈동자를 때리고 공격하는 것과 같다. 그 말이에요. 여러분, 여기 눈동자의 눈에는 작은 먼지, 먼지 알갱이만 들어가도 눈물이 펑펑 나오는 것입니다. 그만큼 하나님은 우리를 예민하고 소중하게 여기는 것입니다. 이것은 정말 신비한 것이에요. 우리가 뭔데, 우리가 뭔데. 그래서 구약 전체를 보면요 신약은 뭐 너무나 우리가 잘 이해할 수 있지만 구약 전체를 장세기부터 말라기까지 보면 하나님이 하나님의 백성들을 어떻게 눈동자처럼 아끼시는지 특별히 구약의 이스라엘 백성들이 가장 힘들고 처참하고 아주 그냥 마음씀이 많았던 그 시기가 언젠가 하면 출애굽 받은 시기였어요 그리고 광야 40년의 시기였어요 그리고 광야란 것이 광야가 어떤 곳인가 하면 광야는 신명기에 보면 광야는 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조하고 척박한 땅이라 그 광야가 광야 어떤 곳이에요? 광야는 정말 물도 없고 나무도 없고 광야는 뜨거운 열기고 밤에는 몸서리치는 냉기고 생존의 위협을 받는 극한의 지역이에요 거기는 곡식도 거둘 수 없어요 단지 짐승의 울음만이 스산하게 들리는 두렵고 낯선 땅이 광야예요 그 광야에 하나님이 신명기 32장에 뭐라고 말씀하시는가 32장 10절 다 같이 우리 또박또박 보겠습니다 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다 할렐루야 얼마나 감사한지 오늘 각 가정, 가정마다 가정에서 들이시는 모든 성도들의 마음에, 하나님은 광야 같은 인생, 아니, 광야 길을 걸어가는 인생을 자기의 눈동자 같이 지키셨도다. 이것이 그냥, 그냥 막, 이게 막, 그냥 막, 그, 아주 그냥 절절하게 느껴져야 되는 거예요, 절절하게. 오늘날 이것은 우리의 꽃 같아요. 광야 같은 인생길을 지나는 모든 하나님의 백성들에게 주시는 동일한 말씀입니다. 특히 코로나 사태로 온라인 생중계로 예배드리는 사나의 교회 모든 성도들 한분한 한 분에게 주시는 말씀인 줄로 확신합니다. 이걸! 하나님의 사람 다윗이 깨닫고 난 다음에 이런 하나님의 우리를 눈동자으로 삼으신 이것이 너무 참참 참 특별해서 다윗이 10편, 17편, 7절, 8절의 말라고 말씀하시는 가면 같이 봅니다. 주의 기이한 사랑을 나타내소서 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래 감추사 나를 눈동자같이 지키신 것이 주님의 기이한 사랑이라는 거예요 원더풀한 주님의 사랑이라는 거예요 신묘 막측한 하나님의 사랑이라는 것이 너무나 기이하다 제가 이걸 목상하면서 그런 생각을 해보았어요 우리는 한 줌에 흘게 지나잖아요 우리는 인약한 정말 질그릇 같은 인생이에요 그리고 우리도 는우리 이스라엘 백성들처럼 뭐 틈만 나면 하나님 배신하고 하나님 반역하고 하나님의 사랑을 다 잃어버리고 그런 하나님의 백성인데 이런 하나님의 부족한 백성들을 하나님은 당신의 뭐같이 지켜주신다? 눈동자같이 지켜주신다 정말 기가 막히고 코가 막힐 일이에요 네. 너무너무 놀라요 하나님의 기이한 사랑이 아니고서는 결코 설명할 수가 없는 것이에요 오늘 이 하나님의 귀한 사랑을 느끼면, 이걸 확신하면, 여러분들 하나님 우리의 생애에 품격을 주실 줄로 믿습니다. 거룩한 디그니티, 영적인 기품을 주실 줄로 믿습니다. 이 하나님의 놀랍고도 귀한 사랑, 우리를 눈동자 같이 품으시는 분, 우리가 비록, 비록 부족하고 연약하고 반역하고 이럴 때 있다 할지라도, 광야기를 눈동자가 지키시는 그 하나님의 은혜가 오늘 우리 그들에게 접목되기를 간절히 바랍니다. 이걸 손으로 만지고 경험하고 체험할 수 있으면 좋겠어요. 사랑하는 여러분, 짐승이 언제 제일 무서운지 아세요? 어미 짐승이 새끼를 뼈아낄 때 가장 진노하는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리 하나님은 누가 하나님의 자녀를 칠때 하나님은 가장 진노하시는 것입니다. 자식을 해치는 것은 아이의 어머니를 해치는 것과 동일하기 때문인 것입니다. 그래서 사도행전 9장 4절에 오면 사도바울이 변화되기 전에 하나님의 백성들을 핍박할 때 나중에 마상에서 거꾸로 져가지고 주님의 음성을 들었는데 사도행전 9장 이렇게 나와요 사절에 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 사울은 예수님 직접 박해한 적이 없어요 그런데 하나님의 백성들을 핍박하니까 주님 말하고 있으면 네가 왜 나를 핍박하느냐 하나님의 백성을 사랑의 눈동자로 보시고 하나님이 주님이 동일시 하셔가지고 하나님 백성들을 핍박하는 것이 하나님을 핍박하는가 것 동일하다 이것이 저는 여기서 너무 감사가 되고 하나님의 백성을 치는 것이 주님을 치는 것와 같다 동일하고 생각할 때 나를 주님의 눈동자로 지키신다는 걸 생각할 때 기가 막히는 거예요 너무 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 눈물이 나나 같은 인간이 이렇게도 하나님께 귀한 존재인가? 내가 무엇이길래 하나님 이런 귀한 존재를 만들어 주시는가? 아니, 내가 이렇게 하나님께 소중한 존재인가? 날마다 이것을 우리가 물어볼 때 하나님이 일하실 것입니다 이번 주간에도 마찬가지로 이번 한달 동안 여러분 계속해서 시간되는더 틈나는 대로 내가 하나님께 이렇게 귀한 존재인가? 내가 이렇게 하는게 소중한 존재인가? 나를 눈동자 같이 지켜주시는 하나님의 귀한 이걸 계속 묵상하고 하루 열번 숨을 쉬게서 반복할 때 다시 하나님이 여러분들에게 거룩한 품격을 회복시켜 주실 것이 마스크를 뿜어져 나오는 하나님의 영광의 빛을 선포하게 주실 것이 거룩한 아우라가 우리 가운데 있도록 만들어 주실 것이. 그리고 구절에 이렇게 나와 있어요. 구절을 보면 내가 손을 그들 을 위해 움직인 즉, 하나님이 그 움직인 즉, 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 그랬어요. 대반전이 일어나는 거예요. 앞에 있는 내 제국들, 뿔들, 강력한 그런 그 권력자, 권세자들이라 할지라도 자기를 섬기던 자들에게, 그러니까 피식민지, 피식민지가 되어가지고 그 고생하는, 그, 그, 이스라엘 백성들의 노략거리가 되리라 그랬어요 대반전의 역사예요 이스라엘을 압제하던 제국들, 하나님의 백성들을 압제하던 강한 자들이 오히려 하나님의 백성들에게 핍박당한다는 것이 할렐루야 대반전의 역사예요 하나님께서 대신 원수 갚아주시는 것이 다시 한번 우리를 하나님의 눈덩자로 지켜주신 주님을 찬양합니다 내가 이렇게 하나님께 소중한 존재인가 이렇게 자꾸 질문하고 명확하게 답을 할수 있으면 여러분 어떤 상황에서도 당당할 수가 있습니다. 어떤 상황 가운데서도 염려 대신에 담대할 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 그 담대함과 당당함 때문에 십절 뒤에 시온에 따라 노래하고 기뻐라 그랬어요. 시온에 따라 노래하고 기뻐라. 노래하고 기뻐라. 시온의 딸이 누구냐면 우리 모두를 가리키는 거예요. 우리 모두를 시원의 딸이라고 할수 있어요 시원의 딸아 사랑하는 사랑의 교회 형제자매 여러분들이 요 노래하고 기뻐하기를 바라는 것입니다 이걸 콕 주님 앞에서 마음을 확인하고 가족끼리 성도들끼리 서로 확인합니다 우리는 주님의 눈동자입니다 우리는 주님의 사랑의 눈동자입니다 여러분 죽을 때까지 기억하시길 바랍니다 가정 가정마다 우리 가족들끼리 우리는 주님의 사랑의 눈동자입니다. 우리는 주님의 사랑의 눈동자입니다. 옆에 누드들 한번 해보세요. 우리는 주님의 사랑의 눈동자입니다. 우리 부모님들은 자녀들 보고 너희들은 주님의 사랑의 눈동자야. 자, 우리는 주님의 사랑의 눈동자입니다. 한번 더. 자, 이걸 여러분들이 평생 기억하면 하나님이 평생 우리를 눈동자같이 보호해 주시는 것입니다 그러므로 우리는 어떤 경우에도 여러분을 지키는 사랑의 눈동자가 있음을 믿어야 합니다 어떤 경우에도 우리를 지키는 사랑의 눈동자가 있음을 믿어야 합니다 그 사랑의 눈동자와 늘 마주치시기를 바랍니다 50여 년 전에 김준권 목사님 시시시 여름대학생 수양회에서 이런 얘기를 하셨어요 사람이 처음 만나 악수하기 전에 말을 건네기 전에 눈과 눈이 먼저 만난다 그래서 우리가 남녀간의 사랑을 하면 눈이 맞았다 그런 얘기를 하죠 그리고 그 눈은 마음의 창문이요 그 사람의 개성인 것이 그래서 우리가 슬픔이 깃들면 눈이 젖는 것입니다 남녀 연인의 운명은 최초의 사랑의 눈동자에서 결정될 때가 있죠 심지어 자식들이 방탕하게 엉망으로 살다가도 어머님의 사랑의 눈동자를 기억하고 다시 돌아오는 그 순간 하나님이 회복시켜 주시는 것이에요 베드로가 예수님 저주하고 부인하고 그렇게 있다가 주님께서 베드로 보고 네가 나를 사랑하느냐라고 물으시는 그 주님의 사랑의 눈동자와 부딪히는 그 순간 베드로의 모든 비겁함과 베드로의 모든 연약함이 다 사라지고 어떤 경우에도 백절불굴의 사명의 사람으로 변화되게 된 것입니다 그 사랑의 눈동 우리를 지키는 사랑의 눈동자를 마주치는 능력이에요 말씀을 통하여 사랑의 눈동자로 하실 때에 그배단위의 마리아는 어떤 일이 벌어졌습니까? 말씀을 통한 사랑의 눈동자, 그 눈동자를 황홀하게 쳐다보는 그 순간 그 말씀 앞에 납작 엎드리는 능력을 체험하게 된 줄로 확신하는 것이에요 오늘 우리 온 성도들은 주님의 이 귀한 사랑의 눈동자를 다시 체험할 수 있기를 원하는 것입니다 그 사랑의 눈동자가 저와 여러분의 삶의 모든 영역을 지켜보고 있는 줄 기억하시길 바랍니다 그 사랑의 눈동자가 있을 때 어떤 일이 벌어지는가 그 사랑의 눈동자의 귀가 트인 사람에게는 우주에 충만한 사랑의 교향곡이 들리게 되는 겁니다 그 사랑의 눈동자의 마음이 열린 사람에게는 우리의 인생 가운데 그냥 지나가지 않으시고 하나님이 우리 인생의 역사의 주권자, 주권자 되심을 깊이 깨닫는 축복을 받게 되는 것입니다 여러분 이럴 때그 사람의 인, 인격과 깊이가 얼마나 깊어지고 넓어지고 높아지고 단순한 모노타입의 인생이 아니라 폭발하는 스테레오 타입의 그 영광스러운 깊이 있는 인생 은혜의 파도를 경험하는 삶을 하나님 허락해 주시는 것입니다 이걸 의식하게 될때 우리도 모르게 십절에 있는 것처럼 기뻐하고 사랑하고 노래하는 축복을 받게 됩니다 할렐루야 그래서 하나님의 이 사랑의 눈동자를 더 깊이 체험하기 위하여 우리가 하나 적용할 것이 있습니다. 우리가 하나 해야 할 것이 그게 뭐냐면 6절, 7절입니다. 6절, 7절에 뭐라고 나와 있습니까? 이렇게 나와 있습니다. 6절에 너희는 어디에서 도피할지어다 북방 땅에서 도피할지어다. 이 북방 땅에서 도피할지라 이 말을 조금 더 구체적으로 설명한 것이 7절이에요. 7절이 뭐라고 하면 바벨론 성에 거주하는 시오나 이전에는 피할지니라 그랬어요. 이 바벨론과 시온. 시온은 우리 하나님의 백성들을 대신한다고 해도 무리한 해석이 아니에요. 그런데 바벨론 성은 뭐냐면, 거기 잊지 말아야 할 것. 바벨론은 제국이고, 그 다음에 모든 것들이 풍요하고, 대단한 곳이 거기서 나오라 이 말이에요. 왜이 말씀을 하는가 하면 당시에 포로로 귀환했을 때 우리가 포로 귀환한 숫자를 보면 한 4만 3천여명 그리고 그그을 돕는 우리 포로로 왔던 분들을 또 섬기는 사람들과 또 음악하는 사람들 한 5만 여 명이 채 되지 않았어요. 대부분의 이스라엘 백성들은 바벨론에 그대로 남아 있었어요. 남아 있었던 이유는 뭐냐면 불신앙 때문에. 또 오염되었기 때문에 마치 사과 상자 속에 썩은 사과가 있을 때 전체가 다 썩어가는 것처럼 사람들의 마음이 오염이 되었어요. 또 어떤 사람들은 조국에 암울하고도 황폐한 상황 때문에 또 어떤 사람들은 오랜 이국 생활로 인해서 조국에 대한 애착심을 상실했기 때문에 또 어떤 불류의 사람들은 유대인들이 상술이 있으니까 나름 바벨론이나 페르시아에서 성공하고 나름 안정과 번영을 누리고 안주하는 것 때문에 돌아오질 않았어요. 그런데 오늘 스가랴를 통하여 깨닫게 하신 말씀 바벨론에서 나오라. 북방에서 나오라. 북방의 바벨론, 바벨론에서 나오라. 도망나오라. 그리고 나오라. 도피하라 하는 이 말은 그냥 적당한 권면이 아니라 여기에 긴박성이 들어있어요 여기에 명령형이 들어있어요 오늘 우리가 하나님의 사랑의 눈동자로 하나님의 사랑의 대상으로 우리가 하나님 앞에서 품격을 가지고 살기 위해서는 하나님이 우리에게 요구하시는 거에 복방해서 나오라 너희들 꺼리 끼는 게 있으면 나오라 하나님과 나와 하는 어떤 은밀한 세상 사람들은 모르지만 하나님과 나와는 나오라 급박해 나오라 지금 도망쳐 나오라 여러분 이, 이 말씀을 할 때에 우리가 이 뉘앙스와 함께 연결되는 것이 창세기 19장에 나타난 거 있죠 거기에 보면 로스에게 나와요 로스를 보고 말하고 그러니 너 거의 더, 소돔성에 더 이상 있지 말고 도망하여 생명을 보존하라 그래. 나오라는 거기 있으면 안 된다. 안 된다 무슨 뜻입니까? 인간의 눈으로는 바벨론이 더 좋아 보여요? 인간의 눈으로는 바벨론이 더 안정되게 보여요? 그런데 그게 아니야 영적으로면 거기 서 망할 곳이야 장망성이야 장차 망할 성이야 곧 얼마 안 돼서 그렇게 화려하던 바벨론가 망해버렸어요 그렇게 대단했던 페르시아 제국이 망해버렸어요 로마도 망한 거고 그리스도 망하고다 망한 것이에요 그러나 하나님의 도성, 하나님의 나라, 하나님의 교회는 영원하리라 그거예요 그러니까 나오라, 나오라, 거기서 나오라, 거기서 있으면 더 이상 안돼 인간의 눈으로는 그게 더 좋아 보이지만 그게 바로 인본주의적인 생각이라는 거예요 인간의 눈으로는 바벨론인데 안전해, 보이, 안전해 보이는 거예요 그러나 하나님의 백성들, 시온의, 딸은, 시온의 아들, 딸들은 더 이상 바벨론에 살면 안 된다는 것이에요 자 이렇게 말씀드릴 수 있어요 하나님의 사랑의 눈동자인 시온이 어찌 바빌론에 살 수가 있겠는가. 그렇게 도망나오라는 것이도망나오라 일촉즉발의 긴박성을 가지고 나오라. 그리고 또 하나는 도망하라는 뜻이 뭐냐면 사실은 돌아와서 회복하라는 뜻이에요. 우리 편에서는 도망이지만 하나님 편에서는 회복이고 또 바벨론 입장에서는 마치 쫓아내는 것 같아요. 우리가 쫓김당하는 것 같아요. 어제 우리가 토요비전 일 새벽예배에서 우리 하림그룹의 김원국 장론이 말씀드렸잖아요. 하나님의 창조 질서를 따르면 순종하면 하나님이 예비하신 반드시 예비하신 약속의 풍성함을 주시는데 반대로 하나님의 창조 질서를 순종하지 아니하 불순종하면 그 길을 따르지 않고 다른 길로 가면 반드시 값을 치르게 되어있다는 것이 반드시 시험받고 반드시 고통당하고 반드시 실패하는 거예요. 어떨 때는 그 자리가 이를 갈면서 우는 자리가 될 수가 있다는 것이 그래서 하나님 돌아오라고 말씀하신 거예요. 돌아오라는 것은 망하라는 것이 아니, 엎어진 그 자리에서 망하라는 것이 아니고 이를 갈고 울면서라도 돌아와서 회개하고 회복하라는 그런 뜻이에요. 그래서 나중에 따지고 보면 하나님께 내어 쫓기는 것이 하나님께 내어 쫓기는 것이 결국은 내쫓기면 축복을 받게 된다는 겁니다. 아 이게 이게 무슨 말인지 어제 온 사람만 알 수가 있어요. 도망치는 거 축출당하는 것이 어떻게 보면 내어 쫓기면 축복이 될 수가 있다. 여러분과 저만이 아는 하나님과 나만이 아는 바벨론의속박또 나도 모르게 이제는 죄가 자꾸 이렇게 익숙해져 가지고 완고하게 된내 마음의 심정, 그런 것들, 무뎌진 것들로부터 튀어나오라. 튀어나오라. 어떤 기혼자가 혼외의 누군가에게 눈길을 줄 때, 이 정도는 괜찮지라고 여기다가 조금 더 깊어지면 결국 누군가가. 그래도 되나? 라고 말하면 문제없어 아직까지 별일이 없어 말하는 단계로 넘어가고 결국은 불륜의 관계로 들었을 때 곁에 사람이 그래서는 안 된다고 라 말리지만 나만 그런 게 아니잖아 안 하는 사람들은 어디 있어 그렇게 불쾌하게 여기되고 이렇게 될때 심령이 죄로 굳어지는 거예요 바벨론에서부터 나오라 예를 들어 제가 설명했지만 하나님이 말씀하신 건 나오라 나오라. 나오게 되면 하나님의 사랑의 눈동자를 더 깊이 경험하고 기뻐하고 춤출 수가 있는 것입니다. 이제 제가 최종 정리를 하겠어요. 10절부터 13절까지를 보면 우리 하나님 불멸의 기쁨을 주시고 우리를 환호하게 하신 하나님 사랑의 눈동자로 지켜주신 그 은혜가 너무 감사해서 북방화부터 나올 때그 영적인 깊이가 너무 좋아서 기뻐하고 찬양게만드신 거예요 사랑의 눈동자로 지키시는 하나님의 백성들이 왜 기뻐할 수 있는가 첫째 10절에 보니까 하반절에 이는 내가 와서 너 가운데 머물 것임이니라 아, 스가리아 이런 말씀 있는 것이 얼마나 귀한지 몰라요 왜? 하나님의 임재 때문에 우리가 기뻐하는 거예요 하나님의 임재 제가 늘 말씀드리죠 예수 믿고 구원받은 백성에게 가장 큰 영광은 하나님 우리와 함께 하시는 것이에요 예수 믿고 구원받고도 하나님의 임재를 내가 살 깊이 느끼지 못한다면 그건 너무 안타까운 일이고 아니 가슴이 심령이 무뎌져가지고 하나님이 나와 임재하는 걸 느끼지 못하는 건 저조의 저조 저주 예수 믿고 구원받은 사람들이 그래서 하나님의 임재가 얼마나 소중한지 하나, 예수 그리스가 우리와 함께 하시는 것 자세가 그 오리지널이 뭐냐면요 아예 임재와 기쁨은 같이 가는 것이에요 누가 보면 이렇게 나와 있어요 보라 내가 온 백성에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라 그래서 예수님 이 땅에 오시는 것 예수님 이 땅에 성육신하시고 오신 것이 땅에 오신 것 자체가 주님의 강작, 강작한 임재인데 주님의 임재는 큰 기쁨과 연결되어 있는 것이에요 따라서 오늘 주님이 나와, 주가 님이 나와 주 나와 함께 동행할 때 나를 친구 삼으셨네 우리 받은 그 기쁨을 알 사람이 없도다 알 사람만 알도다 이 하나님의 임재 주인공이 되기를 바랍니다 기쁨이 따라오는 거예요 기쁨이 따라오는 거예요 그래서 하나님이 나와 함께 하시는데 내가 뭘 두려워할 게 뭔가 내가 하나님의 사랑의 눈동자가 된 건데 내가 두려워할 것이 뭐가 있는가 어떤 신앙생활 신앙 잘하는 분이 그런 얘기를 해요 자기 자신은요 5분 이상 생각해도 해결이 안 되면요 그냥 하나님께 다맡겨버린대 아직까지 이해가 무슨 말인지 안 가세요 여러분들 자기 자신이 5분 이상 생각해도 답이 안 나오면 하나님께 다 토세해버린다 다이양해버린대내 능력으로 안 되는 것 하나님께 다 맡길 수 있다면 우리가 뭐가 두렵겠어요? 아멘 아닙니까? 그럼 자동적 으로 기쁨이 오는 것이죠 제가 그말 들을 때 저는 그랬어요. 5분 이상이 아니고 처음부터 하면 안 되나? 처음부터 하면 안 되나? 내 능력이 붙이는 것 갖고 너무 고민하지 말고, 나를, 나와 함께 임자하신 주님께 토세 버리세요. 토세 응? 버리세요. 다 이해하셨어요. 두 번째는 11절에, 그 날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 모에될 것이요. 네 백성. 뭡니까? 온 세계 열방의 주님 앞에 돌아온다는 것이 지금 스가리아 입장에서는 이 말을 깨닫고 뭐 들을 그런 여유가 있는 형편이 아니죠 황폐화되어 있고 교포로 1차포로 귀환되어 있고 뭐 모든 것이 척박한 조건인데 뭐라고 되어 있어요? 장차마에 많은 나라가 그날에 여호와께 속하여 많은 전 세계적인 구원이 있을 것이기에 기뻐한다 그 말이 전 세계적인 구원 때문에. 그래서, 어떻게, 그 당시에 그 어려움을 겪던 그 스가라 시대의 백성들이라면, 이게 뭔 소리요? 이게 뭔 소리요? 저는 이렇게 생각, 이번에 코로나 사태 이후에, 이번 11월 달에 있을 사랑의 교회, 대각성전도 집회, 새생명 축제는 오늘 두 번째 1 1절이된 것처럼, 그 날에 많은 하나님의 백성들이, 믿지 않는 분들이 주님 앞에 돌아와 가지고 하나님의 백성이 되는 기적이 일어나기를 바라는 것입니다 오히려 원래 가장 강력한 새 생명 축제의 열매가 있기를 원하는 것입니다 이게 신비한 하나님의 나라의 어떤 원리예요 원리 세 번째로는 12절 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유로 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리 아, 저 말씀이 참 독특해요. 첫 번째는 하나님의 임재 때문에, 두 번째는 뭡니까? 하나님의 그 놀라운 구원, 전 세계적인 구원 때문에. 세 번째는 뭐냐면 하나님의 소유됨 때문에 기뻐하라고요. 무슨 말이냐면, 이건 좀 거꾸로 해요. 대개 우리가 하나님이 나의 기업이다 그렇게 하잖아요. 그죠? 하나님이 나의 기업이다. 그리고 Be thou my vision, 하나님이 나의 비전입니다 이렇게 하는데 거꾸로 유다가 하나님의 기업이 된다는 것이 다른 말로 하면 하나님의 백성들이 우리가 하나님의 기업이 된다는 것이 있을 수 없는 일이에요 하나님은 뭐가 부족해가지고 하나님은 부족한 거 하나도 없으신 분인데 우리가 하나님의 기업이 된다는 거예요 눈물 나는 얘기예요 오늘 사랑의 교회 모든 성도들이여 온라인 생중계로 예배드리는 모든 분들이요. 오늘 방송으로 참여하는 전 세계에 있는 모든 하나님의 권속들이여 여러분이 하나님의 기업인 것이에요. 우리가 하나님의 기업이라고 생각할 때 기쁨이 나오는 거예요. 찬양이 나오는 것이에요. 우리가 미천한 인생이 어떻게 하나님의 기업이 될 수가 있냐고요. 그런데 하나님의 환상, 하나님의 놀라운 하나님의 하나님의 인도하심은 우리로 하여금 우리로 우리가 로우리 하나님의 기업이 된다는 것이에요 그래서 우리를 눈동자로 삼으신 것이죠 하나님의 기업이 된다는 그 순간 우리는 특별한 신분이 되는 줄로 확신합니다 사랑의 눈동자 신분이 되는 거예요 이걸 알기 때문에 나중에 스바냐는 스가리하고 스바냐는 이름이 좀 비슷하죠? 스바냐 3장 17절에 잘 아시죠? 그가 그 너로 말미야마 뭐예요? 기쁨을 이기지 못한다 우리가 하나님 앞에 기쁨을 이기지 못하는 기업이 되는 축복을 찬양합니다 그럴 때에 앞에 뭐가 나오느냐 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 그랬어요 성경에 보면 성경 전체 거룩한 땅 구약에서 거룩한 땅이라는 말이 유일하게 여기 나와 있어요 우리가 하나님의 기업이 될때 우리가 속한 각 영역들이 홀리랜드가 되는 줄로 믿습니다. 거룩한 타입이 되는 줄로 믿습니다. 이게 이제 점점 점점 올라가요. 처음에는 뭡니까? 하나님의 힘 때문에 기뻐하고 두 번째, 수많은 백성들구 군말을 기뻐하고 세 번째는 뭐예요? 우리가 하나님의 소유됨 때문에 기뻐하고 네 번째가 뭐냐면요. 하나님의 권능, 다른 말로 하면 하나님의 일어서심 때문에 기뻐하는 거예요. 이 무슨 말이냐면 13절을 또박또와 같이 보겠습니다. 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나시니라 하라 하더라 아멘. 스가랴의 신비한 환상이요 에이장 마지막 부분에 여호와께서 일어나셨다. 여호와께서 일어나신다. 여러분 여호와께서 일어나시면 권능이 선포되는 것입니다. 여호와께서 일어나시면 하나님의 능력이 뿜어져 나오는 것입니다. 마치 왕중의 왕인 사자가 가만히 있다가 기지개를 펼 때, 응! 하고 일어날 때에 수많은 동물들이 벌벌 떨려 하는 것처럼 하나님의 권능의 손길이 펼쳐지게 되는 것입니다. 하나님의 일어나심. 이 코로나 사태 가운데서도 우리가 하나님의 일어나심을 기대하십시다. 할렐루야. 저와 여러분의 매일의 삶의 현장에서 하나님의 일어나시는 모습을 기대하십시다. 이게 뭐 하나님이 일어나신다는 게 어떤 뜻인가 하면 우리의 삶의 모든 삶의 시대, 삶의 히스토리, 삶의 상황과 상황을 과상황 하나님은 그냥 방관하거나 그냥 내쳐놓지 않으시고 거기에 하나님이 주권자가 되셔서 하나님이 간섭하신다는 것이 하나님께서 적극적으로 개입하시고 살피시고 친히 책임을 지시고 인도하신다는 뜻인 것이 우리를 시편기자의 말처럼 일어나서 도우시고 깨어 살펴주시는 것이 하나님은 저와 여러분의 삶에, 개인의 삶에 무관한 분이 아니세요. 무심한 분이 아니세요. 하나님은 대한민국의 삶에, 대한민국의 역사에 무관심한 분이 아니세요. 이런 하나님의 백성들이 집중력을 가지고 기도할 때 하나님은 일어나시는 것이 하나님은 역사 앞에 일어나시는 분이세요. 그래서 세상 권력 앞에 걱정하지 마시기를 바라는 것입니다. 일어선다는 것이 무슨 뜻입니까? 우리가 공격당할 때 주님의 눈동자가 아파서 벌떡 일어나시는 것이 그리고 우리가 기뻐 찬양할 때 주님은 벌떡 일어나는, 일어나시는 것이 비록 우리가 더더더더하고 말도 더듬고 이래 하더라도 주님을 좀 부족하지만 주님을 찬양할 때 주님은 벌떡 일어나는 거예요 여러분 손자 손녀들이 이게 6개월 1년도 안 돼가지고 이게 더더더더 하면서 있잖아요 막좀 기대가지고 일어나가지고 있잖아요 떠다 떠다 고 그럴 때 할아버지가 벌떡 일어나는 거예요 왜 그런지 저한테 묻지를 마세요 하나님은 우리가 찬양할 때 벌떡 일어나시는 거예요 여기저기서 얻어맞고 상처받는 상황에서도 하나님을 기뻐 찬양할 때 하나님은 벌떡 일어나시는 역사를 주관하시는 능력에 하나님이십니다. 그래서 오늘 주일도 우리의 찬양과 예배를 통하여 하나님이 벌떡 일어나시고 하나님의 능력을 베푸시는 주일이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 10편, 110편 3절을 다 같이 보겠습니다. 같이 도박도박 보겠습니다. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거워해 오시는 새벽의술같은 주의 청년들이 죽게 나옵니다. 아멘. 하나님이 일어서시는 그 날이 주의 권능의 날이 되는 것입니다. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 연신할 때 찬양할 때 새벽이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 물리적으로 물리적으로 젊은 청년들도 나오지만 영적으로 이런 말씀을 깨닫고 주님 앞에 나오는 그런 하나님의 백성들 때문에 하나님이 일하시는 것인 줄로 믿습니다. 오늘. 말씀을 정리하겠습니다 우리의 삶의 자리가 하나님의 거룩한 눈동자임을 확인하는 자리가 되게 하시고 바벨론과 북방에서 나오게 하시고 주님의 임재와 하나님의 새벽성 되는 것과 하나님의 소유됨과 하나님의 일어나심을 참으로 기뻐하는 자리가 될때 모든 것이 정상으로 돌아갑니다 가정이 정상이 되는 것이고 우리의 공부하는 학원가가 정상화되게 하시고 직장이 정상화되게 하시고 정치가 정상화되도록 만들어주시는 거예요 그래서 아브라함 카이퍼는 그의 삶의 모든 영역에서 정상이 될때 아브라함 카이퍼를 많은 사람들의 글을 가르쳐 평범한 사람들을 위한 종지기가 되었다 The bearing for the common people 평범한 사람들 무슨 말이냐 아... 내가 속한 곳에 문제가 보이고 뭐 그렇게 오염되고 그러면 경고의 종소리를 바라게 되고 혹은 진리가 회복되어 크, 거룩한 소서가 되고 그렇게 할 때는 축하의 종소리 기쁨의 종소리가 되것처럼 우리는 앞으로 사랑의 교회 모든 성도들과 이 말씀을 듣는 한국 교회 모든 성도들은 이 시대를 향한 사명의 종지기가 되기를 원하는 것입니다 사랑의 눈동자가 되면 시대를 향한 사명의 종지기가 될 수가 있는 것입니다 할렐루야! 조 손을 펼치고 모든 시선을 주님께 올려드리고 찬양하고 기도하겠습니다 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 하나님이 일하기 시작한 모든 시선을, 모든 시선을 사랑의 눈동자를 느낄 때, 사랑의 눈동자를 느낄 때, 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작 다시 한번 모든 시선을 모든 시선을 주님께 듣 사랑의 눈동자를 사랑의 눈동사를 느낄 때 세상 은수의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네 가슴에 손을 넘겠습니다 살아계시고 영어로 오신 하나님 아버지 이 말씀이 오늘 이 시간 주님이 우리에게 개인적으로 교회적으로 국가적으로 주는 주님의 음성이 되게 하여 주시옵소서 말씀의 능력이 될때 하나님이 일어나시는 권능을 체험할 때 우리의 삶의 모든 현장에서 북방에서 바벨론에서 뛰쳐나올 줄로 믿습니다 내가 무엇이건데 하나님께 이렇게 소중한 존재인지를 날마다 되뇌이고 묵상하고 할 때에 우리의 정치, 경제, 문화, 사회, 교육이 다시 한번 주님이 알아가신 품격으로 돌아가실 줄로 믿습니다. 이런 기도의 제목을 가지고 말씀으로 기도의 제목을 가지고 주님을 올려드릴 때 하나님이 응답해 주실 줄로 확신합니다. 우리를 사랑의 눈동자로 삼으신 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘